0: el éxito. Tan anhelado y codiciado por muchos. Hoy quiero hacerte una pregunta. Sí, a ti. ¿Cuánto tiempo inviertes soñando? ¿cuánto inviertes en trabajar para alcanzar tu sueño? ¿qué estás haciendo el día de hoy para luchar por lo que quieres y poder recibir el éxito que deseas? puede ser en la escuela en el trabajo, en donde sea pero ¿qué has hecho para lograrlo? ¿realmente tienes muy claro qué quieres hacer con tu vida? ¿estás satisfecho con lo que has vivido hasta ahora? ¿existe algo que querrías cambiar de ella? este es un programa para soñadores pero con una dosis de realidad porque es válido y hermoso soñar pero lo importante es actuar, así que Bienvenidos a Es Hora de Actuar Buen día, tarde, noche, madrugada No importa la hora en que nos estés escuchando Siempre estaremos para ti Soy María Fernanda Godínez Salinas ¡Aplausos! Feliz año 2021 Mis mejores deseos para sus familias Y por supuesto para usted que está escuchándome ahora Le agradezco enormemente su atención Sócrates dijo alguna vez Solo hay un bien el conocimiento solo hay un mal, la ignorancia. Nuestro mundo está lleno de seres humanos que han sabido destacar por diversas razones. Hablemos de aquellos que han sido extraordinarios, que han obtenido un gran poder a partir de sus logros. Les suena a Bill Gates? Es un personaje famoso por los aportes que nos ha brindado a la humanidad. En nuestro querido país México podemos encontrar a otro personaje de renombre que es Carlos Slim. Nada más, nos mencionaré a ellos dos, pero ¿Qué tienen en común? Lo pongo sencillo, no quiere ejercer tanto misterio y diré que lo que tienen en común es que son empresarios. El factor más importante en una empresa es su personal. Tienen que ser eficaces en lo que hacen, respetar las políticas, tener objetivos comunes a la organización, dar lo mejor de sí y muchos factores más. Sin embargo, ¿cómo es que se puede lograr que todos los integrantes trabajen perfectamente en conjunto? ¿Cómo lograr que el ambiente entre ellos sea propicio? Que se lleven bien, que no piensen solo en ellos mismos sino en los demás. Hoy nos centraremos en eso, en el comportamiento grupal con base en el contexto del comportamiento organizacional, porque la empresa se apoya y sostiene de su gente, eso es fundamental, pero dejemos eso de lado, el comportamiento grupal habla de un grupo, eso es obvio, entonces iniciemos definiendo qué es un grupo. Grupo se define como dos o más individuos que interactúan y se reúnen para lograr objetivos comunes. Se clasifican en formales, aquellos definidos en la estructura de la organización, y no formales, las alianzas que no lo son. Son espontáneas y surgen debido a las relaciones interpersonales. Sus etapas de desarrollo son: etapa de formación, se recopila información impresiones de los otros, del alcance de la tarea a realizar y cómo abordarla. No hay demasiada prevención de conflictos. La segunda es la etapa de tormenta, es el conflicto al interior de del grupo, pues acepta la existencia del mismo pero persisten los ideales individuales se desconoce quién controlará el grupo, la etapa de normalización que es la siguiente, es donde se establecen las reglas y el compromiso, el alcance de tareas o responsabilidades y se entienden unos con otros, aprecian las habilidades y experiencias la etapa de desempeño es donde la estructura es funcional, aceptada por completo, la energía del grupo se ha transferido a llevar a cabo las tareas y la última es la etapa de terminación el alto rendimiento ya no es prioridad sino que la atención se dirige a terminar las actividades, la respuesta de los miembros del grupo puede variar algunos se encuentran tristes por perder amistades ganadas durante la vida del grupo, y usted se estará preguntando cuáles son sus propiedades, la primera son los roles, es el papel que juega cada persona en un grupo por su comportamiento característico, las normas las reglas que controlan conductas pueden estar o no escritas en el reglamento, lo siguiente es el estatus, posición en que se coloca un empleado dentro de la organización por las tareas realizadas, lo determina el poder que ejerce sobre los demás, la capacidad para contribuir al logro de las metas y características personales el siguiente es el tamaño el número de actividades idóneas es relativa si es un grupo pequeño o grande y por último la cuestión que es el grado de unión, pero resulta que tomar decisiones grupalmente ofrece un vehículo excelente para llevar a cabo ¡Ah! muchas de las etapas del proceso de toma de decisiones, porque son una fuente poderosa para recabar información por la diversidad existente en las ideas y conductas Pero solamente estamos hablando de los grupos ¿Qué pasa con los equipos de trabajo? Porque sí, resulta que son distintos Los equipos de trabajo Implican un grupo de personas que trabajan De manera coordinada en la ejecución de un proyecto Pero entonces si ¿sí difieren ¿Cuáles son exactamente esas diferencias Que remarcan no ser términos similares? Aquí tenemos la respuesta Los equipos de trabajo Responden en conjunto Cada miembro domina una faceta determinada Y realiza una parte concreta del proyecto. Deben existir estándares comunes de actuación y hay una estrecha relación entre los miembros además de igualdad y donde solo existe un jefe o líder escogido por conocimientos y experiencia mientras que en el grupo de trabajo cada persona responde de manera individual y realizan el mismo tipo de trabajo. Cada persona puede tener una manera particular de funcionar no es necesario que la relación sea tan estrecha entre ellos y se estructuran por niveles jerárquicos. Los tipos de equipos de trabajo que existen existen son los funcionales constituidos por personas que trabajan juntas en un grupo de tareas continuas e interdependientes. También otro es equipos para la solución de problemas que se centran en temas específicos de sus áreas de responsabilidad, desarrollan soluciones posibles y con frecuencia reciben el poder para realizar acciones limitadas. También están los equipos con funciones cruzadas que son aquellos que reúnen los conocimientos y habilidades de personas de distintas áreas para identificar y solucionar problemas mutuos. Mientras que los equipos autodirigidos son empleados que deben trabajar juntos y cooperar para producir un bien completo o servicio entre sus tareas realizan labores gerenciales pero también tenemos otro tipo de equipo de trabajo que son aquellos eficaces un equipo que ha cumplido cabalmente con sus objetivos y brinda excelentes resultados en tiempo y forma podemos pensar que cada uno tiene derecho a obtener recompensas por el trabajo que haya realizado no está de más definir que son aquellos incentivos para estimular tipos de comportamientos con base en beneficios que se le dan a los empleados por cumplir ciertas tareas. Y fíjese que el siguiente tema del que le quiero hablar es sobre la comunicación. ¿Acaso no es sorprendente cómo nuestra forma de comunicarnos cambió drásticamente luego del temible e impredecible año 2020 que acaba de pasar? Es un tópico imprescindible porque ningún grupo, equipo de trabajo o relación, sea cual sea su naturaleza, podría sobrevivir sin ella. Incluso es justo lo que yo estoy haciendo ahora con usted, informándole lo mejor que puede. La comunicación es un proceso que permite intercambiar información y establecer un tipo de relación social con los demás. Satisface la necesidad humana de comunicarse a través de lenguajes. Se fundamenta en tres aspectos, funciones, proceso y la naturaleza que se basa en la acción. En el proceso participan dos o más personas, un emisor y un receptor capaces de enviar, decodificar e interpretar. Si la comunicación tiene una dirección, vaya que sí. Yo lo que quiero ahora es que usted y yo hagamos un pequeño ejercicio. Yo quiero que se imagine un espacio en blanco Y trace una flecha hacia abajo Imagínenselo dentro de una jerarquía Esa es la comunicación hacia abajo Que fluye de un nivel de un grupo u organización Hacia otro nivel inferior Pero ese ejercicio hasta ahora está un poco vacío Yo lo que quiero es que se imagine Que al principio de dicha flecha En la parte de arriba ubique a un gerente Y en la parte de abajo ubique a un empleado Es el ejemplo más apto para describir esta comunicación hacia abajo Que es básicamente de un nivel superior a un inferior Pero la comunicación hacia arriba es al revés Ahora volteelos Es aquella comunicación que fluye Hacia un nivel superior del grupo de organización Es decir, de empleado a gerente Pero tenemos un último tipo Que es la lateral La flecha ya no va a estar ni hacia arriba ni hacia abajo Ahora va a apuntar en un mismo sentido ¿Por qué? Porque la comunicación lateral es la comunicación entre entre empleados de un mismo nivel ahora sí demos por terminado el ejercicio y continuemos los estilos que existen de comunicación el primero que podemos encontrar es el interpersonal es el intercambio y comprensión de información que se lleva a cabo entre dos o más personas con una vía fundamental de interacción con el medio y otros sujetos la siguiente es la organizacional la que se da dentro de la empresa pretende facilitar el flujo de mensajes para cumplir mejor y más rápido los objetivos establecidos la última es electrónica, que se el desarrolla a través de dispositivos electrónicos va de la mano con la globalización y el avance tecnológico sin embargo, ¿hay una forma de administrar la información? pues resulta que sí, es una disciplina que se encarga de la obtención de información adecuada en la forma correcta para la persona indicada al costo adecuado en el momento oportuno y en el lugar apropiado para el desarrollo de una acción correcta, esto es la administración de la información pero la comunicación no siempre resulta ser de la que esperamos Sino que existen barreras para ella Estos son los factores que impiden O dificultan la comunicación Deformando el mensaje U obstaculizando el proceso Están las barreras físicas Que son circunstancias que se presentan en el medio ambiente Como ruidos, iluminación Falla o deficiencia En los medios usados, etc Las semánticas resultan Cuando no se precisa el sentido de las palabras Y éstas se prestan a diferentes Interpretaciones que pueden no ser las correctas Después vienen las fisiológicas, que son aquellos defectos fisiológicos del emisor o del receptor que pueden afectar los sentidos y las barreras psicológicas resultan del agrado o rechazo entre ambas partes y la interferencia de estados emocionales o prejuicios. Y las últimas son las administrativas, que engloban la falta de planeación, presupuestos no aclarados, expresión deficiente, mala retención del mensaje, evaluación prematura, comunicación impersonal, periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. Ahora, el siguiente tema que veremos es el liderazgo. Pero para esto, como mencioné antes, quien nos guiará a usted y a mí en este fascinante tema? Es mi compañero José. ¿Le gustaría convertirse en un asombroso líder? ¿A quién no? Pero ¿qué clase de líder le gustaría ser? Descúbralo en la siguiente sección llamada ¡Fortalezcamos el saber! ¿Tienes tu respuesta? Haznoslo saber en nuestras redes sociales. Estamos como Es Hora de Actuar en Facebook y arroba Es Hora de Actuar en Instagram y Twitter.
1: Hola. Soy José Ramírez y hoy quiero atraparte en el tema del liderazgo. Es el conjunto de habilidades de una persona para influir en los demás individuos, motivándolos a realizar sus tareas de manera eficiente, ayudando a la consecución de logros. Utiliza distintas herramientas como el carisma, la seguridad al hablar y la capacidad de socializar con los demás, se demuestra al tomar la iniciativa o ofrecer ideas innovadoras, pero para profundizar aún más en este tema quiero hablarles de teorías, verá que son de lo más interesantes, la primera que veremos es la teoría de rasgos que establece que el líder nace, no se hace, y que se puede predecir a partir de su temperamento, siendo un elemento innato de la personalidad y el carácter, que controla el temperamento y determina cómo reaccionar frente a una situación o circunstancia de acuerdo a la educación, cultura, entorno, entre otros aspectos. Los rasgos de la personalidad son, la responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura a la experiencia, que se refiere a la capacidad de adaptación, y el neuroticismo que se relaciona con la estabilidad emocional. Algunos autores añaden un sexto rasgo, la honestidad. Ahora vemos un recorrido por las teorías conductuales, estas indicaron que era posible capacitar a los individuos para convertirlos en líderes Se originaron a finales de la década de 1940. Existen dos que mejor lo explican, la estructura de iniciación, grado en que un líder tiende a definir y estructurar su rol y el de los empleados de logro de las metas. Y la consideración, por otro lado, es el grado en que las relaciones laborales de un individuo se caracterizan por la confianza mutua, el respeto y la atención a los sentimientos e ideas. El líder ayuda en problemas personales, es amistoso y fácil de abordar, equitativo, brinda aprecio y apoyo. También existen las teorías basadas en la contingencia. Déjeme contarles que la contingencia es la posibilidad de que algo suceda o no. Los autores que Estudiaban el fenómeno de liderazgo, vieron que predecir su éxito era más complejo que solo identificar rasgos o comportamientos ideales de la teoría del intercambio líder miembro. Declaró que los líderes forman relaciones sólidas con algunos miembros del equipo, pero con otros no. No tratan a todos por igual. Las actitudes y comportamientos de esos empleados dependen de cómo los trate su líder. Habiendo visto los Previos temas, avancemos al liderazgo carismático. Es aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo en los trabajadores. Destaca por su capacidad de seducción, admiración y logra que den lo máximo de sí. Los transforma, son visionarios e inspiradores. Hacen buen uso de la comunicación no verbal
0: interesante, ¿no es así? Gracias José. No obstante, aún no llega el momento de despegarnos completamente del tema del liderazgo. Ahora es mi turno de hablarles del liderazgo transformacional, que es la capacidad de una o varias personas de influir positivamente en el progreso y desarrollo de las personas con las que trabaja. Existe también el liderazgo auténtico, aquel donde el líder es fiel a sus valores, abierto con las personas y actúa de forma correcta desde las perspectivas ética y operativa. No en términos de lo que le es ventajoso como líder. Sabe cómo guiar exitosamente a las metas o objetivos comunes. En cambio, para el liderazgo para el futuro, es decir, la tutoría es distinto. Aquí hallaremos a un mentor que será un empleado de alto nivel que apoya a un trabajador menos experimentado y de menor nivel, un protegido. Lo eligen si parece tener un potencial futuro. Se pone a prueba con una tarea especialmente difícil. Si tiene un buen desempeño, se le enseña de manera informal cómo funciona la organización. Las ventajas son psicológicas. ¿por qué? porque los protegidos se sienten bien al contar con un mentor, además ¿les interesaría saber cuáles son los retos del liderazgo? se los explico, tenemos a la atribución del liderazgo, que es aquella teoría que establece que el liderazgo es solo una asignación de cualidades que la gente hace a ciertos individuos, a los líderes se les atribuyen características como inteligencia personalidad extrovertida grandes dotes verbales, dinamismo buena comprensión y laboriosidad a nivel organizacional se consideran responsables de un desempeño en extremo negativo o positivo, después pues tenemos al liderazgo en línea, es decir la interacción en internet donde los líderes deben planear cuidadosamente sus mensajes digitales enfrentan desafíos únicos, el más importante es desarrollar y mantener la confianza basada en la comprensión mutua de intenciones y deseos, las negociaciones cabe destacar, pueden verse afectadas si no existe, Asimismo, tenemos a la selección de líderes que es la búsqueda de conocimientos, aptitudes y habilidades requeridas y por último la capacitación de los líderes que es donde deberán ser instruidos adecuadamente entonces, recapitulando, hemos hablado de los grupos, de los equipos de trabajo, de la comunicación, de liderazgo, de teorías, pero adivine cuál es el siguiente tema, el poder y la política, porque sí ambos se pueden ver plasmados claramente dentro de la estructura de una organización el poder es la capacidad de ejercer un control sobre un elemento o más, la política es un proceso para efectuar las estrategias trazadas por la empresa, ayuda a unificarla para cumplir los objetivos estratégicos busca facilitar su creación y desarrollo, pero ¿cómo podemos diferenciar el poder del liderazgo? pues resulta que el poder no requiere iguales metas, no se preocupa por convencer, se basa en tácticas de dependencia, se inclina por la centralización y sigue una jerarquía, pero el liderazgo no, este requiere compatibilidad, se preocupa por la influencia, se basa en tácticas de influencia personal, atiende las reglas y se inclina por la descentralización. Bien, pues las bases del poder es otro tema muy importante, son estrategias que aplican líderes y directivos para poder influenciar a sus subordinados, pero usted se preguntará... ¿Cuáles son? El primero es el poder legítimo, es el poder justo y formal otorgado a un individuo en función de su posición y se pierde cuando éste cesa. El siguiente es el poder de recompensa, es la capacidad de entregar a otros a cambio de su conducta un premio. El cumplimiento de este poder también resulta ser recompensado. Tenemos también el poder de coacción que impone sanciones a otros, se basa en el miedo. También puede ser ejercido mediante discriminación y acoso. El siguiente es el poder experto, es aquel que se tiene un grado de conocimiento. Y competencias profesionales Destacables en una materia determinada Es capaz de liderar en algunas situaciones El siguiente es el poder referencia Que proviene del respeto y la admiración De un modelo a seguir que atrae e inspira a seguidores leales El penúltimo es el poder de información Que es la capacidad del líder para obtener información valiosa Y por último el poder de conexión Que es aquel que posee conexiones con personas importantes Dentro y fuera de la organización Yo hace un momento le hablaba de una palabra Acoso. E infortunadamente nos hemos topado yo creo que más de una ocasión en la que hemos leído notas, noticias sobre personajes que han abusado del poder que poseen dentro de una empresa. Y uno de los tipos de acosos que existen y que pueden suscitarse en el área de trabajo es el acoso sexual. Lo que nos lleva a hablar del poder desigual en el lugar de trabajo. Antes que todo el acoso sexual es una conducta intimidatoria como dije Sebastián en el miedo de naturaleza sexual física, verbal o ambas y que vulnera la dignidad y estabilidad mental de quienes lo sufren muchas veces no son capaces de defenderse ni denunciar, produce ansiedad baja autoestima y depresión por lo que hay que actuar de forma rápida y decidida bajo un protocolo de actuación basado en un compromiso de apoyo y asesoramiento la sensibilización y educación son las armas más poderosas para evitarlo, aún en la actualidad, si, sí, en el año 2021, el poder de igual es aún visible este poder desigual que se manifiesta en ambos sexos es evidente en condiciones laborales incluso llegando a manifestarse en discriminación agresiones, subestimación o podemos verlo también como un incidente de gran frecuencia, pagos de salarios que difieren mucho por los prejuicios que existen en torno a ambos sexos o géneros, así que nunca está de más solicitarle a las personas que padezcan de esto, que denuncien que hablen, porque este tipo de comportamientos jamás, jamás deberían de ser aceptados. Deberían de ser erradicados. Pero siguiendo con el tema y ya para culminar, tenemos la política que se le denomina como el poder en acción. Cuando las personas se reúnen en grupos, el poder se ejerce. Se busca un nicho en el cual se tenga influencia, recompensas y cuando los empleados convierten su poder en acción son dados a la política. Aquellos con buenas aptitudes tienen la posibilidad de usar sus bases de poder con eficacia. La política organizacional, por otro lado, son las actividades que no requieren ser parte del papel formal de la organización, pero que influyen o tratan de en las ventajas y desventajas. Lógicamente de lo que estamos hablando en este último bloque son sobre conflictos pero para poder solucionar un conflicto se requiere de negociación. Entonces, esto nos lleva a definir que es un conflicto, que es un enfrentamiento que surge entre varias personas por diferencias de intereses, necesidades, deseos o valores. La negociación, mientras tanto, es el proceso de diálogo que conduce a un acuerdo mutuamente aceptado. El proceso de conflicto tiene cinco etapas por si no lo sabían. El primero es la oposición potencial o incompatibilidad que es a partir de donde se origina, la cognición y personalización donde se representa, las intenciones y por último el comportamiento y los resultados. Pero la negociación si lo vemos más a fondo es una forma de resolver conflictos de la mejor manera. Requiere disciplina, meticulosidad, planeación, estrategias, emociones y actitudes. Lo importante de ella es la relación y el resultado que nos brinde. Nada más les dejo la siguiente frase. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas del psicoanalista Eric Fromm. Cuídese mucho, si cuida de usted, está cuidando de todos. Y no olvide que nunca es tarde, siempre es hora de actuar. ¡Hasta luego!